0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Guararapes.
1: Olá. Ouvintes do podcast da Guararapes, meu nome é Fernanda Alonso e hoje vou bater um papo com o Felipe Boni, arquiteto, lead, AP e fundador da Green, uma empresa especializada em construções sustentáveis que oferece projetos arquitetônicos, consultorias e treinamentos para profissionais da área. Felipe, você pode se apresentar?
0: Olá, olá, tudo bem? Meu nome é Felipe Boni, eu sou arquiteto, como você já disse, eu tenho... É, 17, estou é, tá, perdendo as contas do tempo que eu tenho de formado, 17 anos de formado e eu trabalho com sustentabilidade, na verdade eu venho do mercado imobiliário e eu mudei depois de um certo momento e queria trabalhar né, com, com algo diferente que fosse mais significativo e mudei para essa área de sustentabilidade e comecei a desenvolver essa empresa chamada Green que trabalha com projetos, trabalha com consultorias e trabalha ajudando outros arquitetos a tornar os seus projetos mais sustentáveis e levar esses projetos para o futuro, que é o que a gente acredita, né? A sustentabilidade é o futuro e todo projeto deveria ter essas características embutidas aí no seu, enfim, nos seus projetos. Aí, né?
1: Felipe, me diga uma coisa, como que está a aceitação do público com relação a projetos sustentáveis?
0: A recepção vem crescendo, assim, ela vem crescendo a cada a cada ano. A gente está desde 2016, né? Nós começamos no mercado aqui brasileiro e a gente trabalha bastante com conteúdo, né? Nas nossas redes, Instagram, LinkedIn, etc. E a gente percebe que a recepção ela é cada vez ela é cada vez maior. A cada ano a gente vê que as pessoas têm mais informação. Elas entendem um pouco mais os conceitos e elas vão aplicando, eu não diria que de forma completa, mas certas características dentro dos projetos, não tudo que dá para ser feito, porque algumas questões demandam mais tecnologia, por exemplo, simulações computacionais exigem um tempo de prática, um tempo de aprendizado, exige é, a compra de softwares algumas vezes, então nem sempre... Isso pode ser feito né, de uma forma completa, mas a cada vez mais a gente vê pessoas que estão aplicando, estão colocando em prática e, inclusive, assim, a gente percebe muito nas respostas dos conteúdos das redes sociais. Né? Por exemplo, a gente posta um conteúdo no Instagram e a gente vê a resposta das pessoas, a preocupação delas e tudo mais. E desde que a gente levou também a plataforma para fora do Brasil, porque a gente faz um conteúdo bem intenso para fora do Brasil também, a gente faz as nossas aulas semanais e faz os conteúdos, a gente percebe também que lá fora o, o público é bem atento e eu diria que o Brasil não está atrás nem um pouco do que a gente vê lá fora. Então, pela nossa percepção e até matematicamente, eu diria que o Brasil é um país bem posicionado e está se assim, encaminhando de uma forma boa para esse futuro
1: muito bom saber disso, né? E o que caracteriza um projeto sustentável?
0: É, então, assim, se a gente for observar na questão por exemplo, de certificações porque a certificação ela é legal, eu tô falando de certificação agora para caracterizar um projeto sustentável porque a gente vê algo em comum entre várias delas e engloba várias dessas características, então a gente tem categorias, por exemplo, economia de energia, que é uma parte importante de um projeto sustentável, ou seja, não apenas colocar uma placa fotovoltaica no projeto ou colocar uma luz de LED no projeto, mas ter uma concepção inteira, completa do projeto, pensada, orientação, proporção de janela por fachada, né, onde essas janelas estão posicionadas e a iluminação, como é que está dentro da edificação, tudo isso vai caracterizar uma economia de energia. Também tem a questão da água, né, o consumo externo, interno da água, tem a questão dos materiais, o uso dos materiais, material sustentável, muitas vezes, não é o que as pessoas acham que é sustentável. Também tem, é uma questão bastante importante da gente pensar, né entender como a gente pode realmente encontrar materiais dentro de uma de um critério de transparência. Então, materiais é uma outra categoria. Tem a questão da qualidade interna, então qualidade do ar, o conforto, né do acústico, lumínico, térmico. Tem a questão da qualidade de iluminação, conforto visual das pessoas, tanto a nível de iluminação natural quanto artificial. Então, tudo isso são facetas que são importantes. Assim. Tem a questão até do, do, da implantação do projeto dentro do, de uma cidade, né? como que ele se relaciona com a cidade, isso também tem uma, uma importância bem grande para a sustentabilidade. Então, não é apenas o caráter ambiental, né? é a questão do ambiente das pessoas viverem bem dentro desse espaço também.
1: E as pessoas estão conseguindo perceber o benefício a longo prazo dos elementos e da, da arquitetura sustentável?
0: Sim, é, uma, é um momento de transição. Assim, porque antigamente, o que, que acontecia? As pessoas simplesmente falavam fazer um projeto sustentável é mais caro. Então, não é prioridade, então não vou fazer. Ou vou fazer uma coisinha aqui, uma coisinha ali e vou deixar para trás. Agora, a gente consegue... A gente está entrando num novo momento, acredito, onde você consegue mensurar cada estratégia que você quer adotar. Então, eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sei lá, de uma casa e você está escolhendo entre vidros que você vai colocar nessa casa. Então, você consegue avaliar vidro A, B e C e consumo de energia A, B e C. E aí você olha, o vidro A eu vou ter, vou gastar tanto, vou gastar X, mas eu tenho essa recuperação do investimento, sei lá, em três anos. Vidro B, eu vou recuperar o investimento em cinco anos, mas vai ser é, um pouquinho mais caro, mas eu vou ter um benefício muito maior a longo prazo. Então são possibilidades que você consegue avaliar matematicamente e falar, olha, eu banco isso ou não banco isso. Então esse eu acho que é um novo momento que a gente está entrando, que as pessoas vão começar a perceber cada vez mais essa quantificação de cada estratégia dentro de um projeto.
1: E eu queria que você me contasse também. Sobre o espaço que você está produzindo com a Guararapes. Quais elementos sustentáveis vocês vão incorporar no espaço? Qual que é o propósito do espaço? Conta tudo para nós,
0: por favor. Tá Eu acho que esse projeto ele é muito especial e por várias razões, na verdade. Assim, uma é o cliente que veio até nós procurando sustentabilidade de uma forma completa, então isso já é um grande diferencial. Outra é o lote. Porque assim, para você ter a maior eficiência possível no projeto, você tem que analisar tudo o que tem externo e ajustar o seu projeto de acordo com esses condicionantes. Então, urbanismo da cidade, por exemplo, você vai posicionar um prédio e você tem um prédio vizinho que gera sombreamento, e isso vai, é, vai te restringir um pouco mais. Sim. E no caso desse projeto, a gente não tinha essas restrições, porque é uma área aberta. Então... A orientação do projeto, ela já começa de uma forma otimizada. A gente consegue posicionar o projeto de uma forma a aproveitar a luz do sol da melhor forma, em todas as fachadas. E aí, isso já, já inicia e a orientação, ela impacta muito no consumo de energia. As pessoas não, não, não imaginam isso, mas se você posiciona, rotaciona a sua edificação, o consumo de energia muda bastante. Então, isso já foi uma, um ótimo fator aí a gente começar. Depois, a gente trabalhou na questão da análise climática, né? Todo projeto sustentável ele tem que ter uma análise climática bastante intensa. E a grande vantagem hoje é que em qualquer lugar do mundo você consegue cartas climáticas, ou seja, você pega o dado de que um aeroporto extrai, por exemplo, você pega esses dados e você descobre tudo: quais são as temperaturas, qual que é a pluviometria, como é que é a radiação, tudo isso você vai utilizar como elemento para você saber o que, que você vai fazer. Então a gente não chega com um existe uma receita de bolo pronta. A gente vai chegar naquela região do projeto e vai ver, olha, isso aqui é o essencial para a gente aplicar e extrair um resultado que vai ser satisfatório, que vai ser diferente, vamos dizer que fosse o mesmo lote, a mesma situação, só que fosse em Curitiba, a solução seria outra. E essa aqui é a magia do arquiteto no processo, porque ele tem que depurar esses dados, entender e aplicar de uma forma que seja prática. Então, isso, só isso já gerou uma série de é, artifícios que a gente poderia utilizar, que são diferenciados, que eu acho que é, vai ser bem visível quando o projeto transparecer, né, aparecer para as pessoas mesmo. Então, a gente trabalhou com captação de, por exemplo, a gente tinha uma, muito frio na área né, ali do projeto. Então, no inverno a gente quer captar o máximo de sol, mas no verão a gente não quer. Então, a solução arquitetônica teve que trabalhar com tudo isso. Teve que trabalhar com posição de janela. Por exemplo, na fachada norte, a gente quer mais proporção de vidro. Na leste, oeste, menos. E no sul, menos ainda. E no sul, a gente quer captar o sol. Que não, no sul não tem sol, né? Como todo mundo sabe. A gente uhum. quer captar o sol por um zenital por cima, para absorver na parede, por dentro do projeto, e levar esse calor para dentro quando as pessoas precisam do calor. Então, menos uso de aquecedor lá dentro do, do espaço, né?
1: Qual vai ser a função do, do espaço? Que ah, que é,
0: o espaço é um, é um showroom para eventos da, da empresa, né? Então, tem, vai ter um uso né, diário e, e noturno, acredito eu, dependendo do caso. Então, a gente teve que... Nosso desafio era aumentar as horas de conforto, independente da, do horário. Então, uhum. a gente... Iniciou o projeto, sei lá, com 72% de hora de conforto, alguma coisa assim, e a gente chegou a 86%. Então Caramba. foi um aumento sem, sem uso de ar-condicionado. Então só ajustes no projeto para a gente poder melhorar e chegar nesses resultados. A né? especificação também das. Da, toda envoltória, né? Cobertura, parede, vidros, piso, o uso da, da madeira também, né? Que vai ser uma característica bem marcante. Guaranapes, né? Tem que ser, Sim, tem que ser.
1: Com certeza
0: tem que ter, então essa foi, foi uma análise um projeto bem interessante, porque as simulações elas, a gente já começou um projeto simulando, que não é todo o caso, por exemplo, quando a gente pega uma consultoria o projeto chega é, dependendo do, do estágio já bem desenvolvido, a gente consegue fazer algumas coisas para melhorar a nível né, de economia de energia conforto, etc. Agora, quando a gente consegue pegar um projeto do zero e conceber e já fazer alguns relatórios e falar assim, olha isso aqui é, que a gente achou que, que tá, tá bonito, tá bonito, tá, tá todo mundo vai lá e vai achar bonito, mas não funciona a nível de sustentabilidade. Então, a, na minha opinião, essa é a evolução da arquitetura. O bonito, bonito, tá todo mundo fazendo um monte de projeto bonito. Hoje tá muito fácil, né? Quando eu comecei, é, eu tava, eu peguei a transição do papel pro AutoCAD, depois passei o 3D, e quando eu teve essa transição do 3D, e agora a BIM, né, informação dos modelos e tudo, as pessoas aprendendo a fazer projeto bonito. Porque hoje tem muita referência, né? O Instagram tá cheio de referência legal. Só que como é que você vai além disso? Além de você só olhar referências bonitas e tentar replicar uma referência de um projeto, sei lá, na China, você quer pegar e aplicar na tua cidade. Pra mim não faz sentido. Então a gente tem que ir além do bonito, né? Pegar o, o, uma, uma boa referência, beleza. Mas você tem que criar de acordo com, o seu, com a sua situação.
1: Sim. E, e fazer de forma que ela realmente traga né os elementos, otimize realmente né os, os aspectos sustentáveis para que você tenha a, a melhor é...
0: é o melhor uso dos conceitos assim é. né para chegar num resultado em que, que ele tenha é, uma, até uma relação cultural mesmo com porque assim se você olhar as cidades e suas regiões e cada região tem uma arquitetura que prevalece lá, e geralmente ela prevalece por um motivo ambiental muitas vezes Sim. só que devido a esse, a esse excesso de informação que existe na arquitetura hoje, as pessoas pegam um monte de referência e eles querem fazer algo que, que apareça Sim. Né? Pô, tem que ser um projeto bonito que se diferencie, seja... né? Exato. só que eu acho que a diferenciação real é quando você consegue culturalmente sei lá, dar um exemplo de, de música por exemplo, eu posso pegar um uma música lá, um rock, sei lá, dos anos 80 e aplicar no Brasil, beleza. Você pode fazer boa música fazendo isso, só que você vê que não é brasileiro, né? Então você não, não, não cria uma conexão cultural com o seu país real. Eu acho que a arquitetura que tem valor, ela tem que ter uma conexão cultural com o clima, primeiramente, e com a cultura de um local, né?
1: É, e o respeito também, né, com a natureza, com os nossos recursos... Isso também é bem importante quando a gente fala de sustentabilidade. Né?
0: Exato, eu, eu acho que a boa arquitetura, eu, eu aprendi isso na época da faculdade, uma vez que eu tinha uma apresentação, e eu percebi que o projeto ele ficava bom quando você buscava a defesa, não, não o ataque, sabe? Aquela arquitetura que quer aparecer, que quer, que quer ter um, uma coisa diferenciada de verdade, assim. E, é, quando você defende, você vê o lote, você vê as restrições urbanísticas, vê... É, o clima, ver tudo que acontece à volta e você defende o seu projeto e ele permanece naquele local por um grande período de tempo porque ele tá ali, sabe? ele tá funcionando, ele tá legal e quando você vê que as pessoas tentam às vezes inovar muito, aquilo assim, com o tempo desgasta, desgasta visualmente e às vezes desgasta até na, até na solução ela fica uma solução que fica feia depois de um tempo então tem, tem muita coisa disso também
1: então é isso, Felipe, eu agradeço a, a sua vinda por ter nos passado tanta informação relevante.
0: Obrigado a vocês pelo convite. Todos os MDFs da Guararapes são certificados e produzidos de forma ambientalmente adequada. Você confere de perto todas essas informações no site www.guararapes.com.br E por hoje ficamos por aqui. Nos vemos no próximo episódio do podcast Guararapes.